1: Esta semana, o poder público foca-se num protagonista. Ricardo
2: Robles, vereador da Câmara Municipal de Lisboa, na área da educação e dos direitos sociais. Eleito pelo Bloco
0: Começamos o ano à conversa com o Ricardo Robles, o fiel da balança da autarquia de Lisboa. Que
1: é, como quem diz, o vereador que dá a maioria ao executivo de Fernando Medina. Para ouvir agora no Poder Público:
0: déficit inferior 10%, 10 2,5% para 2,7%, 0,8%, 3%, 3, 3, 3%. 3%. Vamos lá.
1: Below zero. Who ever heard of this? Falemos português,
0: inevitáveis medidas adicionais. As taxas de juros dispararam em todos os pratos. Não podemos pagar. -te. Este é o Poder Público, um podcast de política.
1: No final do ano passado, a Câmara de Lisboa viu o Tribunal Constitucional declarar inconstitucional a taxa municipal de proteção civil. Já antes tinha acontecido o mesmo em Vila Nova de Gaia. Em Lisboa, Fernando Medina prometeu devolver o dinheiro que os lisboetas pagaram a mais. Nós
2: vamos proceder à devolução do dinheiro que foi eh, liquidado e cobrado a propósito da taxa de proteção civil desde o ano 2015 até o ano 2017.
0: Falamos com o Ricardo Robles, vereador da Câmara Municipal de Lisboa ele pelo Bloco de Esquerda Algum dos 80 pontos que fazem parte do acordo com o Partido Socialista vai ter de ser atrasado ou mesmo repensado por causa desta devolução obrigatória da taxa municipal de proteção civil?
2: Não, nós vamos ter uma reunião de Câmara para acertar o orçamento em função desta decisão do Tribunal Constitucional, mas os compromissos assumidos no acordo entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista não são colocados em causa por causa desta decisão. e, Portanto, temos objetivos, são 80 pontos que estão no, no programa. É, e temos prazos muito concretos para, para cumprir. Uh, alguns deles não têm uh, nenhum impacto orçamental. Nós temos em cima da mesa a revisão de regulamentos municipais de património de habitação uh, da criação de regras para o alojamento local etc. Isso não tem impacto orçamental Outras coisas terão os, os manuais escolares é um desses casos mas não estão em causa por causa desta decisão.
0: O facto de a taxa ter sido rejeitada pelo Tribunal Constitucional pode ser considerado uma vitória para o Bloco de Esquerda de Lisboa, que sempre esteve contra ela?
2: Em certa medida, é, sobretudo uma, uma vitória para os Lisboetas, porque era uma taxa ilegal e, portanto, está reposta à legalidade na cidade de Lisboa. E, portanto, o Bloco de Esquerda teve sempre a mesma posição desde, desde 2015. E, portanto, defendemos que a taxa era ilegal e que devia ser, não devia ser aplicada, não é? portanto, devia ser uh, revista pelo, pelo Tribunal Constitucional, defendemos isso e o Tribunal Constitucional decidiu, até em, em função do interesse dos rasboetas, e será agora de, 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 restituído o valor integral da taxa.
0: Como é que vão ser financiados os serviços de proteção civil, que até aqui a Câmara financiava através desta taxa? Qual é que é a solução numa altura em que a bola está do lado do Parlamento?
2: Bem, o Presidente já, já, já teve uma abordagem sobre isso, ou seja... Uh, o socorro e a proteção civil numa cidade como Lisboa uh, têm uh, requisitos muito próprios e, portanto, uma cidade com uma, uma configuração histórica, como são algumas, algumas zonas do centro, tem uma, uma necessidade de socorro específica e, portanto, o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa é um corpo de bombeiros muito bem treinado, com muita capacidade de intervenção. Aliás, nos, nos fogos que agora recentemente assolaram o país, eles prestaram socorro em algumas, algumas zonas mais, das mais afetadas. Portanto, estão muito bem preparados, estão bem equipados, mas isto implica um investimento uh, contínuo. Uh, o, os equipamentos têm que melhorar, os equipamentos de proteção individual, individual os equipamentos de, de carros, de, de próprios quartéis e, portanto, há um investimento sério que tem que ser feito. Agora, são opções políticas. O orçamento da Câmara Municipal de Lisboa são de 830 milhões. É preciso saber onde é que há uma prioridade política. Naturalmente, com esta decisão, deixa de haver uma receita, que é a taxa municipal de proteção civil, mas tem que haver uma despesa que é a de, de investir num, num sistema de proteção civil.
1: Uma das medidas presentes no acordo entre o bloco de esquerda e o Partido Socialista são os manuais escolares gratuitos para os alunos do segundo e terceiro ciclos do ensino básico das escolas públicas da capital. No próximo ano letivo, a medida vai também ser alargada ao ensino secundário.
0: Ricardo, como é que vê a posição do PSD e CDS que dizem que esta medida dos manuais escolares gratuitos para alunos do segundo e terceiro ciclo é inconstitucional? por não serem abrangidos também os alunos dos colégios privados.
2: A ação social escolar é muito clara sobre isso e, portanto, existiram várias revisões da lei que enquadra a ação social escolar e mesmo no tempo do governo CDS-PSD nunca puseram isso em causa e, portanto, a ação social escolar aplica-se nas escolas públicas. E esse é o princípio desta uh, devolução do valor dos manuais escolares nas escolas de Lisboa e, portanto, serão devolvidos os valores que os pais gastaram em setembro na aquisição dos manuais escolares no segundo, no segundo e terceiro ciclo já, este ano. Serão 22 mil crianças abrangidas e, portanto, durante o mês de janeiro e de fevereiro os pais podem dirigir-se às escolas para uh, solicitar a devolução do, do valor investido e é muito significativo para as famílias de Lisboa. Há, há anos em que o valor médio por criança são 170, 180, podem chegar aos 200 euros. E em famílias com mais de uma criança, isto tem um peso muito significativo nos nos, nos orçamentos familiares no mês de setembro. E por isso isto é uma medida muito importante. No próximo ano, vamos alargar este, este, este apoio da habitação social escolar a todas as crianças até ao secundário e, portanto, serão quase 50 mil uh, crianças apoiadas. E, portanto, é um esforço financeiro importante da Câmara Municipal de Lisboa, mas que tem resultados muito positivos, sobretudo porque caminha no sentido da gratuitidade do ensino público e acho que esse é um caminho que está por fazer e que deve ser feito porque é previsto na Constituição e acho que o, o município de Lisboa está a dar um bom, um bom contributo para caminhar nesse sentido.
0: Nesta sexta-feira vão ser discutidas no Parlamento as propostas sobre o alojamento local. Que balizas é que devem ser impostas especificamente no caso de Lisboa?
2: O alojamento local é uma realidade muito... Uh... Diferente no país, não é? O alojamento local praticado no Algarve é diferente do que é praticado na Baixa Lisboeta. E, portanto, o impacto que tem sobre uh, esse recurso tão escasso, que é o da habitação, e em Lisboa está cada vez mais escasso, uh, por vários fatores, existe uma pressão muito elevada no preço da habitação e o alojamento local, a atividade uh, enquadrada no âmbito do alojamento local, tem contribuído para essa esse, esse pressão de preços. Nós defendemos, temos defendido, e agora vamos iniciar essa discussão na Assembleia da República, o Bloco de fará essa, essa discussão, é que haja uma diferenciação e voltar ao que era o princípio do alojamento local, que era da partilha da casa. Tens uma casa em Lisboa, estás fora num período de verão, um mês, dois meses, três meses, e alugas a casa, partilhas a casa com quem quer estar neste, nesta na, na cidade de Lisboa a visitá-la. E isso é uh, o princípio da partilha da casa. Ou seja, é um período do ano em que o residente não está lá, mas que a partilha com quem quer visitar. Isso deve ser alojamento local. Ou, se por outro lado é uma parte da casa, a pessoa vive lá e aluga um quarto ou dois quartos, e portanto isso é, uma, é, uma, é um enquadramento. Outro é quem tem uma casa ou várias casas, alocada apenas a esta, a esta atividade. E, portanto, isso deve ser enquadrado, do outro ponto de vista fiscal até, como turismo habitacional. Ou seja, é um, é, um, é um serviço que é prestado. E, portanto, isso deve ter um enquadramento diferente. O que nós defendemos é que, neste enquadramento do turismo habitacional, em que é uma atividade ligada ao turismo, e não é a partilha da casa de alguém que reside em Lisboa, deve haver uma análise geográfica da cidade e ver onde é que existe maior pressão. Se há freguesias de Lisboa, onde o, o recurso escasso da habitação está a tornar-se um problema para quem quer residir em Lisboa, Santa Maria Maior, por exemplo, Santo António, a Misericórdia, há outras zonas da cidade Olivais, Benfica, Santa Clara, onde isso não é um problema. E, portanto, tem que haver uma diferenciação. E, por isso, colocámos também no acordo eh, do Bloco de Esquerda com o PS eh, que haja uma definição de mapas de carga, de cotas, onde devem ser limitadas as atividades de eh, turismo habitacional.
0: E os condóminos têm uma palavra a dizer?
2: Essa tem sido a proposta do Partido Socialista e nós entendemos que os condóminos, podem ter uma palavra a dizer, mas não devem uh, ser eles a decidir. A Câmara Municipal de Lisboa é que deve criar as regras. Deve ser a Câmara a definir essas, essas regras. Naturalmente que os moradores têm que ter uma palavra a dizer e, sobretudo, têm que ter um recurso quando existem conflitos. E a Câmara deve ser essa entidade que... Uh, presta esse serviço quando existem conflitos, nomeadamente de, de conflitos ao nível do, do ruído, da própria higiene do prédio, etc. E, portanto, nós defendemos que a Câmara deve ter uma, um papel mediador e fiscalizador, sobretudo quando existe essa, esse, esse conflito em edifícios de habitação.
0: E, do outro lado, quem é proprietário de alojamentos que estão arrendados a plataformas como a Airbnb, como é que lhes pode garantir que eles vão continuar a ter o um modelo de negócio que têm atualmente? Na prática, há proprietários que podem, de um momento para o outro, perder uma fonte de rendimentos?
2: Depende, ou seja, se for uma... Não, no que nós defendemos, ninguém fica sem uma fonte de rendimentos. Existe um enquadramento diferente. Se alguém tem 10 apartamentos em Lisboa e está a rentabilizá-los num regime de aluguer de curta duração, isso é uma atividade comercial ligada ao turismo e deve ter uma, um enquadramento fiscal como uma atividade de hotelaria. Esta deve ser a lógica. Quem, por outro lado, aluga a sua casa um mês no verão ou nas férias do, do Natal, etc., deve ter um enquadramento diferente, porque continua a ser um residente em Lisboa. Isso é diferente, ou seja, há, uma, há, que, há que diferenciar e privilegiar quem continua a viver em Lisboa. Quando continuamos a ter apartamentos e casas alocadas à, à habitação, ou quando temos casas que são subtraídas ao direito à habitação para a lógica da hotelaria.
1: Também falámos com Ricardo Robles sobre o metro e o prolongamento à zona ocidental da cidade. O vereador do Bloco conseguiu insistir com o Partido Socialista para que não se desse a prioridade à conclusão do Anel da Linha Verde, mas também à expansão para Campo de Orique.
0: O Bloco de Esquerda defende a expansão do metro para a zona ocidental da cidade, Lisboa, mas como é que podemos dizer às pessoas que vamos passar a apostar no novo transporte para o Vale da Alcântara, quando já existe lá um comboio que transporta passageiros para o oeste central da cidade em 10 minutos, mas que está subaproveitado, e quando ainda não se conseguiu fazer uma ligação direta entre a linha de cascais e a linha de cintura?
2: aí eu acho que nós, na zona ocidental temos dois, dois problemas. Um relaciona-se com a ligação da linha de Cascais com a linha de cintura interna e isso é uma obra de fundo, mas que tem que ser começada com urgência, ou seja estamos sistematicamente a adiar esse problema, isso implica uma intervenção na zona de Alcântara muito profunda mas que tem que ser feita porque é uma lógica de ligação da cidade dessa zona para a coroa norte que depois liga o parte das nações e portanto isso deve ser uma prioridade de intervenção Outra coisa é resolver o problema de mobilidade de toda a zona ocidental, que inclui, por exemplo, o Polo da Ajuda ou mesmo a zona de, de Belém. E aí, o que nós colocamos no acordo, e acho que é uma, é uma prioridade que está em cima da mesa, é a expansão da rede do metro para essa zona da cidade. O compromisso que o Partido Socialista colocou em cima da mesa é que vai ser, que acordou com o Bloco de Esquerda, é que a expansão da rede do método para essa zona da cidade irá decorrer a par da expansão para a zona central e da zona da, da rede circular. E, portanto, o um investimento a fazer-se será feito em simultâneo. No entanto, temos que, porque sabemos que são obras que demoram muito tempo e têm um prazo para muito, muito dilatado, em termos de mobilidade, prevemos um reforço da rede de carris nessa zona, tanto de elétricos como de autocarros, que seja um plano de emergência para resolver uma zona que está muito isolada.
0: Não seria mais fácil naquela zona apostar-se numa rede de elétricos rápidos ou de metro à superfície um modelo alternativo mais económico?
2: Pois, o problema é que, é aquela, sobretudo as zonas da Ajuda e da Alcântara, é uma malha urbana muito densa e muito consolidada. E, portanto, o recurso ao, ao, ao túnel aplica-se naquela zona há zonas onde ainda podemos ter alguma inter intervenção a nível da superfície, como, por exemplo, na calçada da ajuda ou a ligação ao polo universitário da ajuda. Eu acho que ali temos que eh, procurar soluções eh, mistas, não é? Ou seja, eh, interligar o que é a rede metropolitana e a expansão da rede metropolitana, que é um transporte pesado, com este instrumento importante que a Câmara Municipal obteve em 2017, que é o da Carris, e, portanto, autocarros e elétricos. E acho que essa, essa articulação é que acho que pode ser a solução para, para o problema da mobilidade em Lisboa. Quais
0: é que têm sido as principais prioridades enquanto vereador da Câmara Municipal?
2: É, é, é pôr é o programa a funcionar, é fazer cumprir o nosso, o nosso programa eleitoral e o acordo que temos com o Partido Socialista e, portanto, é aí que vamos concentrar as nossas energias é na, na educação, os serviços públicos de educação, das creches, as escolas, as obras nas escolas, melhorar as refeições escolares, foi uma das, dos, dos nossos, das nossas prioridades, um, e depois garantir também ao nível da saúde, os serviços de saúde de Lisboa, implementar os centros de, de saúde que temos, que temos para abrir em Lisboa, uh, os centros intergeracionais, que cruzam a população sénior com a oferta de creches também, Portanto, temos várias prioridades em cima da mesa e sobre as quais temos compromissos que queremos cumprir até o final do mandato.
1: Foi a entrevista com o Ricardo Robles que garante que a rejeição da taxa municipal de proteção civil não vai pôr em causa a execução das medidas acordadas com o Partido Socialista. O vereador eleito pelo Bloco de Esquerda entende também que os condóminos devem ter uma palavra a dizer no que toca ao alojamento local, mas que não devem ser eles a decidir, mas sim a Câmara.
0: O Poder Público desta semana chega ao fim. Ficamos à espera dos seus comentários e das suas sugestões. Até à próxima semana.
1: Inês Ameixa. Ruben Martins. No Poder Público.
0: Pode subscrever os podcasts do público no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta.
1: E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em Toyota.pt.